0: سلام. من سید الفان صادقی اینجا ارفکست. فعلا در ارفکست می خوایم کتاب بخونیم و لابه کتاب کتابخونه رو اگر بحث خاصی به حال هوای کتاب مربوط بود بریم سراش کتابی که انتخاب کردم به خاطر علاقه من به سیاسی، تاریخی، اقتصادیه. که فکر می کنم کتاب خوبی باشه که بخوایم با هم بخونیم. کتاب اسمش است پیکان سرنوشت ما که مربوط میشه به خاطرات زندگی احمد خیامی. مدیر کارخانجات ایران ناسیونال و فروشگاه زنجیره کوروش رو که با ساخت اتومبیل پیکان احتمالاً اسم خاندان خیامی رو بشناسیم که توی دهه چهل شمسی فعال بودن. این کتاب انتخاب کردم که هم به خاطر علاقم بوده هم به خاطر اینکه با هم بخونیم یه تصویر ذهنی از وضعیت کار و زندگی دهه چهل شمسی و اتفاقات که بیشتر در فضای کاری و بیزنسی اون موقع اتفاق می افتاده ما یه تصویر ذهنی پیدا بکنیم. و کلنم سعی کردم هر اپیزود حدود سی دقیقه باشه و حتی سعی کردم که نه سعی می کنم اپیزود سی دقیقه ای باشه که با حوصله و دقت بیشتری بتونیم بخونیم و جلو بریمش و صرفا سرسری خوندن و رد شدن ازش نباشه. کتاب پیکان سرنوشت ما؟ نوشته ها و خاطرات احمد خیامی به نگارش و همت مهدی خیامی از انتشارات نی بخش اول تولد و خانواده من احمد خیامی آنطور که در شناسنامه هم نوشته شده در سال 1303 در مشهد به دنیا آمده تاریخ تولدم حتی در گذرنامهام هم روز و ماه ندارد و در آن فقط سال 1924 ثبت شده است چون پدر و مادرم سواد خواندن و نوشتن نداشتند تاریخ دقیق ولادت من را در جای ثبت نکردند. در واقع آنها تاریخ تولد 8 از ده فرزندشان را مکتوب نکردند. و از روح و ماه و سال تولد آنها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. مادرم یک بار در موردم گفته بود که در زمستان به دنیا آمدم و بدین ترتیب در نخستین سفرم به اروپا دهم دسامبر 1924 را تاریخ تولدم تعیین کرد. در آن روزگار کودکان ما ارزش و شخصیت های امروزی را نداشتند و آمدن و رفتن انسانها آنگونه که باید مهم نبود نه جشن تولدی برای کودک می گرفتند. نه شمع مناسبی برای این مناسبت روشن میشد و نه هدیه و در کار بود هرچه بود کودکی به دنیا میآمد و چند سالی شیر مادر یا دای را میخورد و بعد هم پسرها تا پنجشیشت سالگی در کوچههای خاکی با بچههای همسنو سال خود بازی میکردند اقلع بچه از پنج سالگی به مکتب می رفتند و خانواده های متجدد متجددتر فرزندان را به مدرسه می فرستند. خانواده ما مسههی بود و از طبقه متوسط جامعه. پترم اهمیت چندانی به درس و مشق و پیشرفت من و باقی فرزندانش نمیداد و خود نیز فقط چند سوره از قرآن را می توانست بخواند. آنچه علاقه داشت فرزندانش یاد بگیرند اول فریزه های دینی بود و در این باره بسیار هم سخت س پس از آن برای پدرم آموزش آینهای مذهبی مهم بود. اما آنچه من از پدر مادرم آموختم پشتکار، درستی، امانتداری و دوستی و کمک به مردم توحید است پدر بزرگم سید عبدالله خیامی یکی از مشروط فعال دوران خود بود و جمعیت سادات حسینی را در خراسان تأسیس کرد. هم او بود که بعدها در کنار اعضای همان جمعیت از مشروط و انقلاب مشروطیت حمایت کرد. پدر بزرگ در گوشه ای از خانه خود مدرسه ای مدرن به سبک مدرسه جدید راه انداخته بود که البته من فقط میز و نیمکت و صندلی‌های آن را دیده بودم سید عبدالله از زادگاه خود یعنی صده اصفهان به مشهد مهاجرت مجا... کرده بود و شغلش دوختن چادر و خیمه برای ادارات و دستگاه‌های دولتی بود به قولی خیمه‌زن بود و به همین مناسبت نام فامیل خیامی یعنی خیم دوز را انتخاب کرد که البته نسبتی هم ریاضیدان و شاعر ایرانی دارد اما پدرم خود سید علی اکبر خیامی در جوانی به تجارت روی آورده بود از خراسان سنگهای فیروزه می خرید و به اشقابات می می‌برد و در آنجا می‌فروخت پدر بزرگ تعریف می‌کرد که در یکی از سفرهای تجاری قافله‌شان امدن یا سهوً و شاید به طمع مال و تجاری که می‌دانستان پدر همراه دارد او را در میانه راه جا میگذارند و می‌رود پدر تعریف می‌کرد چگونه و با چه مشکلاتی خود را مشهد رسانده بود سپس به شغلی روی آورده بود که در آن زمان بسیار رایج بود. در آن روزگار کاروان, سرا... کاروان سراد بسیار معمول بود. زیرا مسافران و مخصوصا زوار کمتر هتل یا مهمانخانهای در مشهد پیدا میکردند مشهد شهری ظاهرپذیر بود در آن مدارس علوم دینی و کاروانسراهای بسیاری تأسیس شده بود. بعضی کاروانسراها تجاری و برخی مسافری بود. در هر چهارزل کاروانسرا بنایی می ساختند و محوطه نیز در وسط بنا وجود داشت. اطراف محوطه دو طبقه ساختمان روی هم بود و در مقابل اتاق‌های طبقه دوم ایوانی با حدود دو متر عرض ساخته شده بود. طبقه بالا محل نشستن مسافران و جای اتراق بود. در این کاروانسراها هیچ گونه اسباب زندگی وجود نداشت و فقط یک تکه گلیم کف اتاقها را می پوشند و مسافران مجبور بودن تمام وسایل زندگی حتی اسباب آشپزی را با خود همراهشان بیا برند. در قسمت تحتانی کاروانسرها که هم طبقه با استبل بود، اولوفه و کاه و یونجه انبار می بنا را طوری ساخته بودند که در طبقه اول شطور و قاطر و اسب و الاغ نگهداری کنند. مدارس علوم دینی هم طبق همین نقشه ساخته شده بودند و علاوه بران اتاقهای همکف, حوزه های، اتاقهای همکف حوزه های درس بودند و طبقات بالا محل زندگی طلاب علوم دینی. بعضی از استادان نیز در همین اتاقها محقرانه زندگی میکردند قسمتی از طبقات پایین هم مسجد بود مدارس علوم دینی و شاه شاهباسی بین راه هم با همین سبک کومعماری ساخته شده بودند زمانی که اتومبیل به ایران وارد شد و در شهرها خیابان کشیدند و جاده ساختند پدرم كاروانسره را تبدیل به گاراژ و تعمیرگاه اتومبیل کرد شغل تازهش آنقدر گرفت که با دو نفر دیگر از جمله حسین اطمینان که به حسین آقا سرباز معروف بود شریک شد و حسین آقا از همون زمان نام فامیل اطمینان را برای خودش انتخاب کرد. کار این دو شریک آنقدر رونق گرفت که در مدت کوتاهی بیش از دویست کامیون خریدند. کامیونها را کرای می کرایه دادند و با آنها مسافر جابجا جا کردند. آن زمان سفر در ایران بسیار مشکل بود و مردم برای برخورداری از امنیت بیشتر مردم برای برخورداری از امنیت بیشتر با کامیون مسافرت کردند. روزگار سختی بود. جادهها خراب و ناامن بود و گاهی مسافران خراسان را ترکمنها یا راهزنان دیگر لخت میکردند و اموالشان را می‌ربودند. کم کم در دوران رضا جادهها جاده‌ها شد و راهن سراسری را تا شاهرود کشیدند. متاسفانه پس از تبعید رضاشاه همسایه شمالی ایران را همسایه شمالی یعنی روسیه ایران را اشغال کرد و امنیت مملکت به وضع قبل برگشت و زندگی ما سخت شد. این روسیه عملاً فقط دردسر بود از نمیدونم کی تو کجای تاریخ واقعاً ولی هیچ دوره ای نبوده که روسیه اذیت نکنه این کشور. بیسیم به ادامه کتاب. مشهد بافت سنتی خاصی داشت. محله‌های مختلفی در آن بود از جمله عیدگاه، سرشور باقه ملی، پایین خیابان و بالا خیابان و نوغان. این محله چون حلقه ای حرم متحر حضرت امام رضا را دربر گرفته بودند. اطراف نهر و وسط بالا خیابان و پایین خیابان درخت های چنار و سپیدار کاشته بودند که بعضی هایشان, را بعضی هایشان بیش از دویست سال عمر داشتند. خانه های معمولی مشد بیشتر در نوغان و سرشور بنا شده بودند. طرف منزل ما بازاری به طول 700 متر با نام بازار سرشور و حمام به اسم حمام شاه ساخته شده بود. آخر بازار سرشور به حمام شاه و مسجد شاه می رسید. پس از گذشتن از یک چهارراه به بازار بزرگ می‌رسیدید. بازار بزرگ مرکز خرید زوار و مردم شهر بود. در این راسته فرش فروشی ها، بلور فروشی‌ها، ها و فروشگاه های اجناس لوکس و مایحتاج زوار را پیدا می‌کردید. این بازار از سوی دیگر به صحن کهنه وصل شد. و در مقابل این بازار خارج از محوطه هرامه مقدس همان کوچه نوغان واقع شده بود. از محله های دیگر مشهد می شد محله حاج سکنا و محله داشمشتی ها اشاره کرد. خانواده ما در خانهای در محله سرشور زندگی می کرد. مادرم مریم دختر حاج ابراهیم وکیل و تجار بود. بانوی مکتب رفته و قرآن که می توانست دعاهای مفاتی جنان را به خوبی حفظ کند و از حفظ بخواند اما نمیتوانست خط بنویسد. مادرم بیش از 20 شکم زایده بود که 10 تا از آنها زنده مانده بودند. سه پسر و 7 دختر و 10 تا دیگر رو یا به طریقی سخت کرده بود یا خودشان سخت شده بود خانواده وکیل و تجار در زمان رضا و پس از آن که مقرر شد خانواده ها نام فامیل انتخاب کنند، نام وکیلیان را برگزیدند. شناسنامه گرفتند. و انتخاب نام فامیل هم در آن زمان حکایتی بود. یادش بخیر، در بنگاه باربری پدرم مردی بود به نام فخرالدین که چند دستگاه اتومبیل داشت. همه او را که اتواری زنانه داشت فخری خان صدا می زدن. وقت ش... وقتی شناسنامه گرفتن گفته بود من کسی را ندارم که بخواهم نام فامیل داشته باشم. فامیلیش را نوشته بودند فخری بیکس و روی کاف زمه گذاشته بودن. خانواده وکیلیان خانواده پدر بزرگ مادری هم وزمالی بهترین صده دیگران داشتند. حاجی ابراهیم وکیلیان وارد کننده قماش، قند و شکر و نفت از روسیه بود و خانه درندشت با اندرونی و بیرونی داشت. حاجی برای رفت آمد الاغی داشت که خرکچی آن را با زین رنگین و زیبایی تزین کرد. خرکچی هر روز صبح حاج را سوار الاغ می کرد و تسمهش را دست می و آج را به سرای تجاریش در بازار میگوند آن زمان تجار هر کدام برای خودشان حجری داشتند و حجری پدر بزرگ ما هم در طبقه پایین بود او یک میرزا هم داشت که پشت میز خاصی که آن وقت فقط برای این گونه مشارل ساخته میشد مینشست و حساب را با ارقام سیاق مینوشت و اوزان را با سیاق ثبت میکرد هر بار که من را برای دیدن پدر بزرگم به حوزه میبردند کارکنان حجه برای آنکه دل نوی هاجاقا ها را به دست بیاورند عکس های رنگی را از توپ و پارچه ها میکندند و به من میدادند راستی دایه ترک زبان و بسیار سختگیری هم داشت که صبح خیلی زود از خواب بیدارم میکرد در زمستان های سرد و سخت مشهد یخ حوز را میشکست و صورت مرا به زور توی آب سرد فرو میکرد اما بنای خانه پدری ما به سبک خانه های معمول آن زمان بود و شمالی جنوبی ساخته شده بود. پدر و اعضای خانواده در یک سند و عمه خانم در سمت دیگر حیات زندگی میکردند. فقط یک اتاق با قالی مشهدی مفروش شده بود و کف بقیه اتاقها را نمد پوش و روی نمد پارچه سفید لاجه ورزده میکشیدن. با وجود اینکه آشپز و مستخدم در خانه داشتیم و بروبیایی هم برپا بود فقط هفته یک بار آن هم شب های جمعه از آن خونه بوی پلو و زعفران به مشاق می رسید. روزها و شب دیگر همان نان و پنیر و سبزی و آش و آب گوشتی بود که همیشه بود نان هم فراوان بود چون چند پارچه آبادی در خراسان داشتیم که در آنها گندم و جو می کاشتیم غلات را در انبار نگه می داشتیم و آنها را آسیا می کردیم و آرد مازاد را به ها می فروختیم. گفتم که مرد... پدرم مردی مذهبی و خوشک مقدس بود و تلاش در آمد خوبی داشته باشد تا بتواند به دیگران کمک کند. آن زمان وضع خراسان توری بود، طوری بود که برنج به سختی به دست می آمد و همان یک شب هم که در هفته پلو خوردیم از قصه آنها که غذا نداشتن لقمه از گلویمون پایین نمی رفت. امیدوارم آنچه می نویسم حمله بر خودخواهی و تعریف از خود نباشد، اما از جوانی شوق بسیار داشتم به درماندگان تا حد امکان کمک کنم و این کار را از پدرم بود. وضع زندگی ما در سالهای 1314 و 1315 شمسی نسبتا خوب بود. آن پلو خورش هفتگی بهترین غذای بود که در خانواده ها پیدا می شود. اکثر شبهای جمعه پدرم برای همه غذا می و یک ظرف برای خودش کنار می گذاشت. هنوز لغمه اول رو در دهان نگذاشته بود که می حالش خوش نیست و نمی غذا را بخورد. احمد بیا این بشقاب را ببر برای همسایت. بعد یک کیلومتر نانوپایین میخورد و هرچی ما تعارف میکردیم رد میکرد و از این ها هم ناراحت میشد. من هم باشکوه غذا رو بر می داشتم و می بردم خانه همسایه در همسایی ما خانوادهای در زیرزمین یک خانه خانه اجاره ساکن بود. و مالی مناسبی نداشتند. اتاق نشیمنشان چند تکه نمد و پلاس پهن بود. و لحاف بزرگی در تابستانها روی روانداز همه خانواده بود. و همون لحاف را در زمستان روی کرسیشان میانداختند. و همه گی دورش جمع می شدند. وقتی در اتاقشان را می زدن مثل اینکه بچه ها همه منتظر بودند و به سرعت می پشت در و با خوشحالی سلام می کرد. موقعی که ظرف غذا را به آنها می مادر خانواده با حالتی بینیازی و با بی مناعت او را نشان میداد داد می گفت چرا زحمت کشیده ما شام خورده ایم. اما من در چهره شادمان بچه ها و مادر آن حالت روحانی و بینیازی را کاملا احساس اح و بالاخره با تعارف ظرف با غذا رو با آنها می دادم و خودم حالی پیدا می کردم که از لذت هر غذا خوردن و سیر شدنی فره بخشتر بود. در خاطرات کودکی اسب عصب سفید جایی برای خودش دارد. یادم میاد روبروی خانه ما و در آسیابی اسب اصاری سفیدی بود که در تمام روز دور خودش می چرخید و من در دنیای کودکانه خود مبهوت بودم که چطور سر این اسب گیج نمی روید. چون وقتی خودم یا آسف را درمی آوردم سرم گیج میرفت و زمین میخوردم. این وسط من یه چیزی بگم. امیدوارم که این کلمه را درست ادا بکنم. اسب اثاری باشه. باید سرش بکنم چیه. الان توی یه چیز هم میگم. توی کپشن خود اپیزوت هم براتون می نویسم که این چی هست و اینها احتمالا لیکه ویکیپیدیای داشته باشه که همون رو بریم ادامه رو با هم دیگه بخون. البته اسب سفید چرخهای آسیا را میچرخاند و زردچوبه و فلفل در آن آسیا میشد آسیا شامل دو قطعه سنگ گرد و بزرگ روی هم بود و اسبی که چشمانش را بسته بودند آن را میچرخاند من روزها و ساعتها روی سکوی مقابل خانه مینشستم و حرکت اسب را تماشا میکرد خیلی زود از آن منزل نسبتاً قدیمی به خانهای در کوچه نسرت الملک اسباب کشی کردیم و من مدت‌ها بابت دوری از اسب سفید غمگین بودم شش ساله بودم که من را گذاشتن مدرسه. در آن زمان در مشهد فقط چهار دوستان ابتدایی و یک دبیرستان کلاس پسرانو و یک دوستان دخترانه وجود داشت. اما در شهریور 1320 موقعی که 17 سال شدم و رضا شاه هم 17 سال از آغاز حکومتش گذشته بود، در مشهد بیش از صد دبستان دخرانه و پسرانه و چندین دبستان و دانشسرا و هنرستان صنعتی و دبیرستان نظام و آموزشگاه طب و پرستاری تاسیس شده بود و به همین نسبت در بسیاری از دهات بزرگ و شهرستانهای خراسان دبستان و دبیرستان میدید های عکابر هم وجود داشت و تمام آنها به حد کافی دانش آموز داشتند. دبستان و دبیرستان را در مشهد گذراندم. سطح آموزشی در آن زمان خیلی بالاتر از امروز بود. به طوری که در کلاس پنجم و ششم ابتدایی از کتاب کلیله و دمنه به ما دیکته میگفتند و ساعتی هم زبان عربی تدریس میشد. من عاشق سینما رفتن و تماشای فیلم بودم. در آن دوره روزها در کارواش پدر ماشین می‌شستم و شب‌ها بزرگترین آرزویم این بود که بروم سینما. اما چون پول نداشتم بلیت بخرم و هر بار یک جوری خودم رو به سالن میرساندم گاهی پنهانی از در خروجی میرفتم داخل و گاهی هم بلیت میخریدم یک بار که موفق نشده بودم بلیت بخرم به بلیت فروش گفتم مادرم سخت بیمار است تو ما گفتن دکتر او را دکتر رو به سینما اومد و اگر دکتر را پیدا نکنم و او را پیش مادرم نبرم ممکن است بمیرد بلیت فروش دلش به رحم آمد و هم داد من هم از فرصت استفاده کردم در تاریکی نشستم و فیلم رو تا آخر تماشا کردم از 10 سالگی شروع کردم به خواندن روزنامه و مجله و کتاب. تا 15 سالگی بیش از 100 جلد کتاب خونده بودم. از جمله در استجوی خوشبختی، در راه خوشبختی، اعتماد به نفس، آنچه یک جوان باید بداند، آینه دوستیابی، تمرکز قوای دماغی و از این دست کتاب. از آن جوانی این کتابها راهنمای زندگی آیندهم شدن تمام کتابها را چندین بار می خواندم و در عمل می‌کردم. به خوبی به یاد دارم که کتاب تمرکز قوای دماغی تا آخرین روز اقامتم در ایران دستم بود. از همان سالهای اول زندگی تلاش می می‌کردم با خواندن کتاب، سطح معلوماتم را بالا نگه دارم. می توانم ادعا کنم تا امروز بیش از 500 جلد کتاب در رشته‌های مختلف آموزشی، ادبی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواندم و هنوز هم شبها تا چند صبی کتاب نخوانم خوابم نیبر خانه جدیدم در محله‌ای اعیانی از شهر قرار داشت. و های ما کسانیشون خانواده امیر تیمور کلالی که در باغ بسیار بزرگی زندگی میکرد بودند خانه ما دالان ورودی نسبتاً طولانی داشت و بهتر بود قبل از غروب به خانه برگردیم زیرا ممکن بود در تاریکی دالان راهمان را پیدا نکن این دالان های تاریک و مخوف با سخت کوتاه طوری ساخته شده بودند که ترکمن های از سوار نمی وارد خانه شوند. خانه من پس از ازدواج دو اتاق در سمت راست همین دالان بود بیشتر این دالان ها در دوران رضا خراب شدند. بالای در دالان چند اتاق برای خلوت مرد صاحب خانه می ساختند. خانه ما هم نسبتاً مدرن و تمیز بود و پشت با ایوانیه به سبک معماری جدید داشت. داخل اتاقها هم بخاری دیواری نصب شده بود. خانه در طبقه همکف آشپزخانه و انباریه پشت آن زیرزمین وسعت نسبتاً زیادی داشت و در طبقه بالا یک اتاق چهار و نیم در شش و نیم متر بنا شده بود. این اتاق یکی از اتاقهای بزرگ آن زمان مشهد محسوب می شود و راه راهبله های سنگی و پنجره های بزرگی رو به حیاط داشت تا آن زمان بیشتر خانه های قدیمی پنجره هایی با درهای کشوی و شیشه های رنگی داشتند که به آنها می گفتند اگر اشتباه نکنم دوباره این کلمه رو عروسی احتمالند آنها از پایین به بالا یا از بالا پایین باز و بسته می شود در خانه پدر بزرگرگ ما از این در و چوبی و رنگین زیاد دیده می شود. پنجره های خانه ما دو لط داشت یعنی دو تا دهنه این شکلی لط فکر کنم به معنی دهنه باشه که عرض هر کدام بیش از یک متر بود و فقط سه شیشه سفید داخل هر پنجره گذاشته شده بود در مقابل ایوان اتاق ما هایی بود با آجرهای معرق زیبا دو اتاق دیگر هم برای خواب بچه ها و پدر مادر ساخته شده بودند. و من چون پسر بودم در همان زیرزمینی میخوا بودم که برادرم محمود و دایه او زندگی میکردن. محمود پنج سال از من کچکتر بود. گوی سرنوشت ما دو برادر چنین بود که همیشه با هم باشیم. بعدها که زندگی ما کمی بهتر شد پدرم خانه جمع منزل من را خرید و چند اتاقم به بنای آن اضافه کرد و من در آن اتاق در آن خانه اتاق مستقلی داشتم و این همان خانهی بود که با مدرسه بود. می رفتم که در آن به مدرسه میرفتم ازدواج کردم داماد شدم عروس خود رو نیز به همان خانه آوردم خانه آوانبار وسیه هم در زیر زمین داشت آوانبار بسیار تاریخ و خوفناکی بود به طوری که ما به سختی می توانستیم در روز یا شب بدون شمع دستی از پله ها پایین برویم و آب برداریم در همین خانه بود که هر روز پیش از غروب کنار هوس سفره پهن می‌کردند و همه دور سفره همه دور سفره قلمکار جمع می‌شدیم و با هم سفا می‌کردیم در که از همون گروه ها وقتی دور سفره نشسته بودیم و اصرا نمیخوردیم و گل میگفتیم و گل میشنفتیم ناگهان اغرب های حمید پسرم را گزید برادرم محمود به سرعت او را به بیمارستان رساند و جانش را از مرگ حتمی نجات داد در مشهد خانه اکثر خانواده های حمام داشت راستش ما در خانه حمام نداشتیم حتی مسترا از ساختمانمان خیلی دور بود در زمستان هایی که برف فراوان میبارید مشکل مسترا رفتن دو چندان میشد گاهی برفان آنقدر می‌بارید که سقف خاناف فرو میخت در اوایل نقل مکان خانواده ما به این خانه سر دالان خانه حمامی بود که با آن حمام نسرت و دوله می بفتند. بعدها چون این حمام مخروب و کلنگی شده بود پدرم اون را خرید و تبدیلش کرد به کتابخانه برای طلا. هنوز همان کتابخانه در مشهد هست. پس از آنکه وضع مالی و زندگی من و محمود بهتر شد زمینی در خیابان کوهسنگی خارج از مشهد خریدیم و منزلی برای پدر مادر ساختیم که تا اواخر عم در آن زندگی میکرد. در خانه پدر در روسایی چون آشورا و تاسوا مراسم مذهبی برگزار میشد خانه از جمعیت پر میشد و عدهای هم برای گرفتن نذری به خانهما میآبدند حاجقا تا زمانی که در غید حیات بود و خیلی خوب زندگی میکرد و هر چند وقت یکبار در خانه غذای قضا... نظری به نام شله میداد گوسفندی را قربانی میکردند و آن را داخل دیگه بزرگی میانداختند و خوب میپختند. غذای مثل دیگجوش آماده میشد که پر از عدوی و بسیار خوشمزه بود. یه نکته در دیگ دیگجوش بگم. دیگجوش یه نوع که یه چیزی تو مایه حلیمه ولی مثلا حبوبات لحشده و اینا هم داره توش و با گوشت و این چیز هست. مثل اینکه که همون خوراسان و اطراف همونجاست. حاجی خیامی روزهایی که شله میداد در, در خانه خود را به روی همه مردم باز میگذاشت. رسم بر این بود که دیکهای های شله را درست وسط حیات بار میگذاشتند. حاجقا نسل کرده بود هر سال یک گوسفند به دیک های اضافه کنند در سالهای آخر زندگی تا پنج و سه به دیک اضافه می شد. برای نظری گاهی ظرف هم کرایی می دادن. در خانه همسایه های ما به امید شله منز صفره نظری می و پیرزنها زنها سطل به دست می آمدند و التماس کنند می گفتند تو را به خدا قسم سطل مرا را پر کن. در این میان مردم تفریح هم می کردند و اتفاقات خندداری هم می افتند. یادم می آید مستخدم خانه ما زنی بود به نام آهو. زنی سختگیر و مدیر و مدبر که در آن روزها مسئولیت پخش نظری را به عهده می گرفت و سعی می کرد ادالت کامل را برقرار کند و نظری را به همه به یکسان سان برسند. آهو خانوم دم در خانه میستاد در را به نوبت روی نظری خواهم باز میکرد و اجازه میداد بیاین تو. یک بار محمود آقا به او گفته بود وقت شلوغی اگر من هم در زدم در را به رویم باز نکن. اتفاقا یک بار محمود پشت در مانده بود و هرچه در میزد و التماس میکرد آهو در را باز نمیکرد و میگفت چه پر رو خودش گفته اگر من, هم در را باز... اگر من هم بودم در را باز نکن. حالا میگوید چرا در را باز نمیکنی زندگی مردم مشهد در آن دوران به سختی میگذشت تمام خانه ها بدون استثنا پر از خاک شیر بود حتی آبانبار خانه نسرتالملک گاهی هم مجبور بودند جلوی شیرهای آب را با پارچه تنظیف مانندی ببندند تا خاک شیر و جانورهایی که در آبانبار رشد میکردند نتوانند از پارچه نازک عبور کنند در هر محله سقاهایی بودند که با مشکای چرمی، مشکهای چرمی آب خوردن معروف و آب شهر را به در خانه ها می رسندن. در اطراف مشهد چند قنات تبیه شده بود که آب آشامیدنی شهر از آنها تمیم می شد. روانی هم از آب کوه به سوی خیابانی که در زمان شاهباس در دو, دو سمت شرقی و غربی مرقد متحر ساخته شده بود به سوی شهر سرازیر می شد. آب زلالی بود که از داخل صحنه این می و به سوی پایین خیابان جاری می شد. قسمت غربی خیابان را بالا خیابان و قسمت شرقی را پایین خیابان مینامیدند همان آب زلال در مسیر حرکت به آب سیاه و کثیفی تبدیل می‌شد و مردم بدون هیچ ملاحظه‌ای در آن ظرف و لباس می‌شستند و آشغال‌ها را هم داخل همان می‌ریختند تمام مدارس طلاب علوی و علوم دینی در کنار دو خیابان فوق قرار داشتند تعدادی خانه هم بود که اهالی همه از همین آب کثیف و سیاه و پر از میکروب می‌خوردند در زمان رضاش ابتدا یک دور تا دور صحن مقدس حضرت ممرزا و میدانی در وسط آن به نام فلکه و سپس خیابان بزرگی در تمام طول و ارز شهر ساخته شد. اغلب ادارات دولتی و مغازه های در خیابان بالای شهر و فروشگاه معمولی در قسمت پایین شهر قرار داشتند. این خیابان تا زمان سلطنت محمد ها آسفالت نشده بودند و اغلب سنگ فرش داشتند. بین بازار و قسمت‌های بالای شهر خانه‌های مسکونی ساخته شده بودند، و در هر محله یکی دو آوانبار بزرگ وقفی می‌دیدی که اشخاص نیکوکار ساخته بودند اما آنچه مشهد را زشت و کثیف جلوه میداد منظره های آب روان بود چون زمین مشهد طوری بود که آب در آن نفوذ نمی‌کرد چاهایی برای جمع کردن فضلات مستراها به عمق ده یا دوازده همه در کنار هر کنده شده بود که هر چند وقت یک بار تخلیه می‌شدند ادعی هم بودند که برای تخلیه مستراها دور شامی گشتند و آنها را خرکار می‌گفتند خرکارها گاریهایی داشتند پر از خاک رست و آن را نزدیک خانه یا چاها و تل خاک را گود می و فضولات را روی آن می ریختن. فضولات دو س... دو یا سه هفته باید در محل باقی می تا آبشان کشیده شود و سپس کود می شدند و مصرف کشاورزی می رسیدند. در زمان رزاشا شهرداری کامیون هایی برای تخلیه مستره آخریده بود که فضولات را در مخزن کامیون تخلیه می کردند در دوران استانداری و عبدالعظیم ولیان اطراف حرم را خلوت کردند و تا جایی که بست حضرت رضا بود هیچ آدم کثیف و ژندهپوش و فقیری نمیتوانست رفت کنند. آمد کنند و از همه جا بوی نویی و تازگی و تمیزی می آمد. زوارخانه هایی را که متعلق به زوارچی های دزد و متقلب بود و هایی را که به نام تورت امام حسین مهر و تصمیم می فروختند خراب کردند و فقط تأسیسات حضرت رضا و موزه آستان سر رضوی و کتابخانه را نگه داشتند. در زمان استانداری باغر پیرنیا به راستی مشهد آباد شد. در بازار مشهد سرایهای مختلفی وجود داشت. از جمله سرای فردوسی و نیز بازار کفش دوزها که بیشتر انباندوز بودند یا هایی که کفش‌های می‌دوختند که ده روز هم دوام نمی‌آورد و زود پاره می‌شد. مدرسه طلاب را هم که روبخرائی بود خراب کردند و مأبقی مسافرخانه ها و قسمتی از بازار را که احتیاجات زوار را رفع می‌کرد تبدیل پارک کرد.